0: Eu sou Clara Fagundes, sergipana, pesquisadora de futuros, cultura e mídia, comunicóloga e esse é o meu podcast. Olá, bruxas! Olá, Bruxas! E olá, Paula! Seja muito bem-vinda à terceira temporada do Olá, Bruxas! Por favor, se apresente, conte um pouco da sua trajetória como criadora de conteúdo e na vida também.
1: Ai, Muito obrigada pelo convite, estou adorando participar. Uh, então, meu nome é Paula, eu tenho 26 anos. Uh, eu comecei a criar conteúdo na internet antes da pandemia, então faz uns dois anos vai fazer dois anos. O meu conteúdo basicamente é falar, é fazer sátiras, né? É fazer um tipo de humor, só que é um humor que nem sempre é necessariamente feito para rir, muitas das vezes é feito para questionar, né? Então é um humor que ele tá sempre atrelado a questões sociais principalmente. Eu acho que o que mais tem a ver comigo, com pessoa, né, que que diz respeito à minha vida, à minha trajetória, é ser mulher, né? Então eu acabo trazendo muito sobre o feminismo, né? Então eu acho muito muito legal que apesar de eu não, nunca falar sobre feminismo em si, não falar a palavra feminismo, as pessoas conhecem a, a Paula feminista. Mas apesar de eu sempre estar aqui fa, trazendo feminismo, sem falar muito de feminismo, eu já estudo feminismo há muitos anos, né? Eu me formei na URCS, eu fui, tenho uma pós-graduação uh, na área da, de sociologia, né? Então eu só resolvi seguir esse, esse meu, como é que eu vou dizer, esse meu jeito, esse meu traço mais artístico de trazer, criar, criar roteiros, fazer criar personagens, né? acho que funciona muito bem pro meu público, é algo que eu gosto muito de fazer e é, é algo que eu leve como o meu trabalho hoje em dia, né? Nossa, Paula, eu acho que essa foi um, uma trajetória,
0: assim, muito comum a alguns criadores de conteúdo, principalmente conteúdos é, de transformação social, de educação, né? Que chegou ali na pandemia e parece que a gente tava precisando de outras coisas. A gente estava uhum. cansado da vida perfeita, porque a nossa vida tava muito longe de, de ser uhum. perfeita e aí vários criadores que tinham outras histórias para contar, né? Outros posicionamentos bombaram nesse período. E aí você falou sobre humor. Eu acho humor muito poderoso. Não é a coisa que eu mais utilizo na na minha criação de conteúdo, porque eu sou mais é, quadradinha ali do conteúdo acadêmico. Mas eu admiro muito, muito, quando o, o humor vem para transformar. Quais são suas referências de, de humor que
1: de gente fazendo coisa massa, com humor. Então, uh, eu vou te dizer que eu, antes de começar... A fazer conteúdo na internet? Primeiro, eu, quando eu comecei, eu não comecei fazendo humor, tá? Eu comecei falando sério, assim, bem, né? Uh, conversando com a câmera, abordando tópicos específicos. Eu
0: lembro! Sim, eram hum, tópicos meio,
1: tipo, de análise de um tema, né? Que tava rolando. Isso. Aí o que aconteceu? Aí uh, eu recebi muitas mensagens absurdas. Então eu resolvi fazer um vídeo em específico, que ia ser só aquele vídeo, que ia ele ser irônico, ia ser uma sátira, o que as pessoas falavam, né, para mim. E acabou viralizando muito mais do que os outros, e eu percebi que as pessoas tiveram uma tendência a não me tacar tanto o hate, né, a tendência de parar e, e ficar, não sair do vídeo imediatamente, não odiar imediatamente, né, então eu comecei a testar novos formatos, sempre relacionando com um pouco do humor, ou às vezes só uma, 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 um diálogo um pouco irônico, sabe, e acabou dando muito certo, mas antes disso eu nunca fui uma pessoa que consumiu muito conteúdo na internet. Eu, eu brinco com o, com o meu namorado, eu, diz, eu, eu, era, eu era super low profile, eu não postava nada, nunca. Nunca na minha vida imaginei que eu ia estar tá postando coisa na internet para todo mundo, sabe? Então eu nunca fui muito consumir. O que eu, eu acho que tem como algo que com referência nos meus vídeos é muito o vídeo do Porta dos Fundos. Tem uma criadora de conteúdo que ela também surgiu muito perto do de quando eu comecei também, que é, é a De Maravilha, sabe? Deve conhecer. É, eu, amo. Eu, eu, eu amo o humor dela, eu acho que foi assim, ó, quando eu tava, quando eu tava fazendo meus vídeos mais sério, eu li os vídeos dela e eu pensei, mano, é É isso, sabe? Muito inteligente. E aí eu pensei, vamos talvez tentar fazer algo mais nessa nessa vibe. É mais ou menos isso, sabe? Eu, eu também sou nova nesse mundo. Sim, é, eu acho que é muito importante a gente que, que tem
0: causas, né? Que tem posicionamento, é, saber como traduzir isso. né? Você Sim. achou essa forma que é o humor, e o humor é maravilhoso, porque ele pega as pessoas, mesmo antes de a gente falar sobre feminismo, porque pega no comportamento. Mesmo a pessoa que não. Nossa, eu sou super contra o feminismo, consegue identificar putz, é verdade, isso aqui acontece <risos> essa, essa hum. situação aqui acontece. É a lógica também que eu faço na análise pop, que é tipo trazer BBB, trazer coisa que tá rolando ali no momento, que é a mesma coisa, ao invés de eu apontar o dedo pra uma coisa que eu vejo errada na sociedade eu vou lá e dou um exemplo de alguma coisa que tá acontecendo no BBB né? tipo, ó, ah, isso aqui tá rolando no BBB hum. e você já pensou como isso acontece na sua vida? <risos> essa é a lógica uhum. de trazer o, o público para para conversa né eu sei que a sua trajetória é ali de dois anos e eu entendi esse essa conexão entre o, a sua a sociologia, o feminismo e a, os vídeos irônicos. Né? Mas quais você acha que foram tipo, os grandes acertos e os
1: maiores erros que você fez nesse, nesse caminho de lá pra cá? Então, a gente vai aprendendo a lidar com as coisas, porque assim, tudo tem seu lado bom e seu lado ruim. Então, quando eu comecei a fazer esse conteúdo na internet, eu comecei a tomar muito hate. Inicialmente, era um hate muito Assim, de, de pessoas que eram de feministas em geral. Até que eu comecei. A, quando eu fui vendo que as pessoas, as pessoas, né, que o meu público tava concordando comigo, eu comecei a postar, postar, postar. E postar sobre muitas coisas. E às vezes sobre coisas que talvez eu não tivesse nem tanto domínio sobre. Então eu acabei, sim, já falando coisas que eu não sabia muito sobre. E isso teve um, teve, gerou um impacto negativo para o meu público e para mim. Porque para mim eu me descredibilizei no que eu estava fazendo. E talvez acabei confundindo muita gente com coisas que, não, né, que eu não tinha propriedade para falar. Então, eu acho que um pouco antes de eu, de eu começar a vir mais pro humor, eu também já comecei a perceber que eu estava me colocando num lugar em que as pessoas também estavam me colocando, era meio que um ciclo. Porque eu era uma pessoa que estava falando a minha opinião sobre coisas que eu penso, e aí as pessoas estavam me perguntando coisas sobre feminismo... E aí eu comecei em determinado momento a responder sobre feminismo, sendo que eu não sou professora de feminismo, esse não é o meu local. Então, o que eu posso falar é sobre a minha experiência, sobre a minha perspectiva, sobre o que eu entendo de feminismo. Então eu comecei a desconstruir essa, essa, essa imagem, sabe? Parei de falar diretamente com a câmera, assim, nesse modo, sabe? Parei de trazer os tópicos específicos, eu pensei, não. Vou retratar o quê? Comportamentos, que dentro disso não é? O feminismo, podem ser em relação com o feminismo, claro, com certeza afinal é sobre a minha vida, a minha vida, eu sou uma mulher, então Consequentemente, vai acabar tendo uma, uma relação, mas me tirando desse pedestal, sabe? Porque eu não, não não mereço estar ali, que tem pessoas muito capacitadas para estarem ali, que eu posso compartilhar no meu perfil, ao invés de eu trazer isso para mim, né? Porque não, não faz nenhum sentido. Então, eu acho que os, o meu maior erro foi esse de ir pelo calor do momento e me e acabar indo para um lugar em que era de muita responsabilidade da qual eu não, não tinha, entendeu? E os maiores acertos foi acho que perceber isso logo, porque não, não durou muito tempo, né? Foi alguns. Quatro, três, quatro meses Que daí eu já comecei a ficar Não, não não, não é bem assim, né E comecei a uh, ir para esse lado do humor Que eu acabei também descobrindo coisas muito interessantes uh, Muitas pessoas uh, Comentam nos meus vídeos não sei, não sei se é bom ou ruim, mas eu tento achar que é bom Tá? assim Ah, eu não gosto dela, mas eu achei muito legal esse vídeo. Ah, eu não gosto dela, mas, mas eu pensei, mas realmente faz sentido o que ela tá falando, sabe? Então eu acho que eu consigo, tô conseguindo captar até a atenção de pessoas que, como dizem, não gostam de mim. <risos> para não gostar de ti, basta tu ser feminista, né? porque você não precisa nem falar nada, a pessoa não precisa nem saber o que tu quer dizer, né? Ela só não vai gostar de porque tu é feminista. <risos> Nossa, demais, demais.
0: Aqui no, no Ola Bruxas, lá, lá no Instagram, eu defino isso como o ativismo de ponte, que é o ativismo que fica no meio do caminho, né? É, hum. Que tá ali traduzindo para os indecisos, para os que acham que feminismo é um grande exagero, para os que acham que não tem nenhuma necessidade. Ai, ah, não sei para que isso. E aí. Hum. Pessoas como você, como eu Como a Demara Ficam ali uhum. no meio falando Bora galera, vamos, <risos> vamos uhum. conversar sobre isso Vamos uhum. é, expandir aí o que você está achando Que é feminismo, né E claro, uhum. existem, uh, existe Toda uma, uma nuance De como que a gente vai falar Sobre a nossa vivência Até porque cada um de nós vai ter uma vivência diferente Mas uhum. é, é importante Chegar nessas pessoas que vão falar Eu não gosto dela, eu não concordo com outras coisas mas isso aqui realmente faz sentido será que a pessoa uhum. vai repetir ali né isso é, é muito interessante Uh, mas enquanto uhum. você estava falando, eu também fiquei pensando como é pesado o papel da mulher que se expõe, né? Porque você está ali, criando um conteúdo, e de repente te bota num pedestal, que você tem que saber absolutamente de tudo, e, nossa, se não souber, vai apontar o dedo, vai falar, você errou nisso, né? E isso é normal, isso é um processo de aprendizagem. Ninguém chegou lá e falou, olha, eu sou a, a dona deste, deste conhecimento, e o que eu disser... É lei. Isso não hum. costuma ser cobrado de criadores homens, né? Mas é bastante cobrado de, de criadoras mulheres. Eu sinto a sua dor.
1: <risos> mas é exatamente isso. Eu lembro que quando eu comecei... Né, as pessoas começaram a me cobrar muito sobre determinadas coisas. E eu comecei a me sentir muito mal. E eu lembro que o, o meu namorado falou para mim... Paula, mas tu não tem que responder isso. Tu não tem obrigação de falar isso. Aí eu fiquei... É verdade, eu posso só não responder. Eu posso dizer, gente, não sei.
0: E falando em um passado, Paula, o que, que você gostaria de ter ouvido quando você
1: começou a criar conteúdo e quando você era apenas um adolescente? Olha, quando eu era apenas uma adolescente, eu gostaria de ter escutado tudo que eu falo nos meus vídeos, sabe? Principalmente essa questão de homens mais velhos, de não me sentir rejeitada porque nenhum gurizinho quer ficar comigo, sabe? Como se minha vida girasse em torno do, sabe, eu acho, mas eu acho que eu, quando eu era adolescente, eu sempre fui uma adolescente também que não me conformava muito, sabe, até hoje as pessoas adoram dizer que eu sou uma pessoa de personalidade forte, que eu sou grossa, e por muito tempo da minha vida eu acreditei que eu fosse, né, tipo, pensei, meu Deus, o que tem de errado comigo, que eu sou grossa, que não sei o que, eu tento, eu sei, eu sei de mim, eu sei que eu, que eu tento, mas como é que eu pode ser maior do que eu, como é que eu continuo sendo grossa com os outros, mesmo sem querer ser grossa? Na verdade, não. Eu sou uma pessoa que eu sempre, desde pequena, falei sobre o que eu penso. E é muito difícil alguém chegar para mim e dizer assim... Olha só, tu tá errada. E eu sabia que eu tô certa. Eu tenho muito essa questão de, eu, dama, de querer maternar todo mundo, sim. Porém, eu também sou uma pessoa que eu não deixo as pessoas passarem por cima de mim, entendeu? Entendeu? Eu, então, acho que desde pequeno eu sempre fui muito firme nos meus posicionamentos, tanto com os meus coleguinhas, quanto com a minha mãe, quanto com meu pai. Minha mãe ficava mãe ficava processo comigo sempre. Minha mãe queria que eu, que eu, que eu tivesse cabelo comprido, fosse loirinha, tivesse neca, enfim. E eu sempre, eu era revoltado, eu era emo. Só que eu era emo do, dos negócios preto, roxo. Enfim, quando eu comecei a criar conteúdo, eu acho que eu queria que tivessem me dito isso, que eu não preciso saber de tudo que eu posso simplesmente não responder se eu não quiser. Eu posso simplesmente ignorar as pessoas que me mandam mensagens ruins. E eu não tenho que dar satisfação de tudo que eu faço, ou deixo de fazer e falo, deixo de falar. Porque eu acho que eu, eu desenvolvi muita ansiedade por causa disso, né? De achar que eu devo tudo para as pessoas, né? Eu devo a minha vida, eu devo a minha explicação. Tipo, por exemplo, quando eu comecei, eu, eu não conseguia monetizar o meu perfil. Eu comecei a fazer algumas publicidades no meu perfil. Sempre cuidando muito a marca que eu ia fazer publicidade, né? Não era também qualquer marca. E muitas pessoas começaram a mandar em direto, falar no seu perfil, ai, porque fulaninha falta de tal coisa, estou fazendo publicidade. Gente, minhas contas pagam sozinhas. Olha, para eu ter tempo para fazer as coisas que eu tenho que fazer, que o, que o conteúdo que eu faço aqui, eu tenho que ter tempo. Entendeu? Se eu for trabalhar 100% fora de casa, eu não vou ter tempo. Só que, ao mesmo tempo, por, quê? por quê que eu tô me justificando? Nossa, eu tenho tantas coisas para começar, Paula. <risos>
0: é, eu me identifico muito com essa dor de ter sido vista como grossa por muito tempo e ter acreditado, porque o problema não é o, o você ser quem você é, é o tipo, pensar putz, isso é um problema, é algo a ser resolvido, ou é algo que eu tenho que meio, que pedir desculpa ali pra pessoa, tipo, ah, eu sei que você vai gostar de mim mas já saiba que eu sou difícil, né e na verdade não é uhum. difícil, é só saber se impor, se a pessoa não vai não pisar no seu pé você não vai pisar no pé dela, e é isso exato uhum. então, hoje eu valorizo muito essa, essa facilidade pra, pra me posicionar, que eu tenho também embora em diversos momentos eu só quisesse ficar de boas, né então, eu imagino que <risos> E você compartilhe desse, desse sentimento, que é assim, a gente tá pronta, a gente tá é, ah, como preparada, assim, para lidar com, com certas coisas, mas seria tão bom se não precisasse? Seria tão bom se fosse só de boinha, assim, cada um ah, na sua e é, abrindo possibilidades para opiniões diferentes, né? Então, super me identifico. Acho muito bom também esse... esse essa diferenciação de você saber que, putz, é, as pessoas queriam que eu obedecesse, e aí eu não obedecia, e isso era, era mal visto. Essa é uma coisa que muitas mulheres lidam, e eu recebo muito das, das ouvintes, né, das bruxas, que, nossa, parece que eu sou ruim se eu falo não, ou é muito difícil para mim dizer não. É, esse é um problema comum às mulheres, e putz, se eu pudesse falar para cada um assim, 15 anos, acho que 15 anos é uma boa idade. Você é menino de 15 anos? Diga não, diga não, pode dizer <risos> não, vão achar que você é ruim mesmo, mas. É justo, você só está impondo limites é, para você. E aí, vamos falar sobre mulheres. Falando, né? A gente está falando uhum. sobre adolescência, sobre conselhos. Quais você acredita que são hoje os maiores obstáculos para que mulheres vivam futuros melhores? Para que mulheres vivam futuros mais justos?
1: Olha, que é pergunta bem ampla, né? Eu acho que Muitos. É? É muitos 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 uh, eu acho que essa questão de como a gente é criada como a gente é socializada né no sentido de a gente é criada para ser mãe de todo mundo para ficar quieta para ser queridinha fofa né inclusive isso foi é uma coisa que eu isso de ser fofa o tempo inteiro né eu não sou fofa o tempo inteiro né eu sou uma pessoa séria eu sou legal, eu sou fofo com quem eu quero ser. Então, aqui na aqui quando eu cheguei na Austrália, né? Eu tava falando para minha amiga que não, não tinha muita gente que se abria tanto comigo quanto no Brasil. Daí ela falou assim, é ah, que tu tem um rosto intimidador. Isso é uma coisa que muitas pessoas falam para mim desde que eu sou pequena, sabe? não sei o que que é um rosto intimidador? É não estar tá rindo o tempo todo? Então, além de tudo, eu ainda a gente é cobrada de que a gente tem que, tem que estar sempre de bom humor, tem que estar sempre rindo. Tem que ser sempre fofa. E as pessoas não levam em consideração que quando tu é assim na rua, tu abre espaço para É verdade. Coisas, tu abre espaço para homens terem liberdades contigo, né? Olha que absurdo, porque tu não tá dando fácil, né? Mas eles acham que tu tá. Então eu acho que é, é muito rudimentar assim, os problemas que a gente tem ainda. Desde de comportamentos mais complexos, como querer ser uh, a, a mãe de todo mundo, cuidar de todo mundo, até simplesmente não poder sorrir direito na rua. Se tu não sorrir, tu é grosso. Se tu sorrir, tu dá liberdade. Entendeu? E até questões extremamente complexas, como uh, o problema que hoje, por exemplo, a cada a cada quatro minutos... Não, a cada um minuto, quatro meninas de 13 anos sofrem algum abuso. Então, como é que tu vai... Como é que mulheres vão ter um futuro, né? Bom, se desde pequenas elas já estão sendo violentadas dessa maneira, né? Então, eu acho que nosso caminho, ele é árduo e longo, porque ainda temos questões muito, muito rudimentares para tratar, sabe?
0: Nossa, é muito verdade isso, né? Porque quando a gente vai ver os rankings do Brasil, é assim, ah, top 2 em abuso e exploração infantil, ah, top 4 em casamento infantil, são uns top bem terríveis, que, que o Brasil tá lá em cima e daí lá embaixo vários que seria ótimo se a gente tivesse lá em cima né? a política, né? que a gente não tem representação política acho que a gente não chega nem 15%, mulheres não chegam nem 15% da, da, da política e mais quando vai falar dessas mulheres, quem são essas mulheres né? porque tem também as mulheres de extrema direita que não estão lá por nós, uma né? Damares da vida tá por nós? Não tá por nós de forma nenhuma a falta de autonomia financeira, né? Não ter educação financeira, porque uh, eu acho que essa questão que você passa do... Ai, ah, tá fazendo publicidade, também tá no lugar de, de que é incomum mulher fazer dinheiro, né? Ainda é. hoje, as pessoas estranham. Mulheres, ah, mulheres empresárias, mulheres que valorizam a carreira, mulheres que estão fazendo dinheiro, né? E, e isso... É, mais uma, um afastamento do poder, porque dinheiro é poder. As pessoas querem uhum. negar, querem, não, porque é área, porque... Nossa, que uhum. que você tá cobrando numa mentoria? E, e, uhum. Há algum tempo, algum tempo eu, eu anunciei a minha primeira e até então única turma de mentoria em grupo. E me veio uma mulher dizer que eu deveria fazer de graça. Eu fiquei assim, moça... Não, foi <risos> é. durar três meses. Tem diversas entregas. É né? método que eu desenvolvi como pesquisadora. Daí eu tenho que fazer de graça. Você chegaria num médico para dizer: é. olha, você tem que fazer essa cirurgia de graça? tá certo? <risos> <Okay>. <risos> Isso, deveria estar acessível para mais pessoas, então você faz essa cirurgia de graça. É, ou um engenheiro, né? Construa esse prédio aqui de graça. Por que que o trabalho da mulher é tão mais questionado, né? Deve... Ah, tem que ser mais baratinho, tem que ser... Tem que ser acessível. Mais... Incrível, exato, recatado. É, inclusive, eu já vi, assim, situações em que a pessoa indica uma mulher e um homem, e daí com a mulher ela fala, pode negociar, porque ela faz, é, ela faz desconto e tal. Então, o homem é porque ele é muito bom, e daí a mulher é porque você pode explorar né, esse trabalho.
1: Não, e eu nunca vi uh, ninguém reclamando de, do, do, desses homens coaches, né? Esses homens coaches é. fazem... Milhares de reais, coach de relacionamento, coach de sei lá, das... e só tão falando abobrinha misógina da cabeça deles e são milionários. É aí a gente vai lá, faz conteúdo bacana, os nosso tempo, porque demanda muito tempo para fazer esse tipo de conteúdo. E aí tu, e não, e tu não tá, às vezes tu não tá, na verdade tu não está cobrando nem caro das pessoas, né? Como se tu estivesse fazendo um curso de 3 mil reais, sabe? Ai, ah, não, olha. Eu... Nossa, é muito verdade isso. Quando eu
0: comecei a, a, a fazer público, eu também passei pela mesma situação, que é tipo assim, feminista, e fazendo publicidade, e eu me lembro que eu fiquei, sim, mas feminista também paga conta, feminista também é, mora numa casa que tem um condomínio, que tem luz, que tem, né, feminista também quer sair pra comer, você não gosta? Eu também gosto, entendeu? E, infelizmente, ficar criando conteúdo, ainda mais criando conteúdo nesse ritmo que que não é uma coisa, não é um hobby, né? Não é uma coisa que ah, uma vez por semana faz um um na, lá. Não, é algo que tá na minha agenda, né, que tá, é, eu, eu vi uma entrevista sua em assim que você falava, tipo, ah, tem um dia na semana que eu paro, vou fazer roteiro, uhum. e é isso, não, esse, esse tempo do roteiro é o tempo que você não tá trabalhando em outro lugar, porque isso é trabalho, né, e, e as pessoas não, não conseguem associar, elas acham que é o mesmo trabalho, por exemplo, de fazer um vídeo, é o story dela que ela tá, sei lá, dando um bom dia, não é a mesma coisa, Sim. Uma coisa que tem toda uma construção ali inclusive a responsabilidade de como
1: isso vai chegar nas pessoas né e Sim, de tanto que agora eu, eu saí eu viajei faz um mês que eu tô aqui faz um mês que eu não posso porque eu não consigo eu não, eu não é simplesmente pegar minha câmera e falar qualquer coisa eu também não quero só fazer esse conteúdo que não faz sentido entendeu para para as pessoas que me seguem então eu não tive tempo para parar para sentar para pensar para desenvolver sabe então sem ter esse tempo é impossível criar esse tipo de conteúdo que a gente cria né foi isso eu acho que
0: no momento em que eu consegui explicar para as pessoas que, que trabalho, tempo, todas essas coisas são fundamentais e que no final precisa ter o dinheiro, porque é o dinheiro que permite o tempo, né? O dinheiro contra é. tempo. É, eu acho que praticamente desapareceu essa, essa grande questão da publi. Mas no início, no início a pessoa acha estranho. Eu até entendo, né? Porque parece que é, ah, você sempre fez sem sem é, publi e agora, de repente, tem publi. E, e, e a real é que essa é a forma de não estar tá cobrando de você, né? Tipo, <risos> o conteúdo, para continuar existir, existindo, vai precisar ter alguma coisa que permita... Que eu passe oito horas, às vezes, num, num vídeo. Doze é, horas em um vídeo, como eu já passei. Que é um vídeo que eu faço pesquisa. E tem depois né, a, a revisão da edição, etc. Mas acho que também teve esse momento de educar a audiência. Do, olha, só apresentar para vocês como funciona um dia de uma criadora de conteúdo. Como uhum. Um dia de uma pesquisadora que também é criadora de conteúdo. E aí, tudo, tudo foi se, se organizando. Eu vou aproveitar que a gente está nesse momento, assim, político para falar sobre o que, que você faria se fosse eleita presidente do país. Qual seria a primeira coisa?
1: Olha, eu acho que é uma, uma situação bem complicada, mas a minha prioridade seriam crianças, né? Tomar medidas para acabar com a violência sexual, principalmente contra crianças, principalmente contra meninas porque eu acho que é um dado alarmante que ninguém fala sobre. Pedofilia é a palavra proibida. Tu não pode tocar na palavra pedofilia, que as pessoas parecem que têm um, um ataque do coração, parece que elas vão morrer se falarem sobre isso. não pode falar a cultura da pedofilia, que as pessoas te chamam de maluca. E ao mesmo tempo porque, tá acontecendo, assim... né? Sim, e uhum. tá acontecendo todo dia. mas hum, se eu falar aí... como, como assim cultura da pedofilia? Tu está dizendo que pedofilia é uma cultura que todo mundo pode... Gente, o país é o quarto país... No ranking de casamentos infantis... Você acha, vocês acham isso normal? Sabe, você sabe o que é, que é casamento infantil? O a cada minuto... Quatro meninas... Com menos de 13 anos... São abusadas... Agora eu esqueci o número, o dado geral, mas também o número de meninas que aparecem grávidas, é, é surreal. E meninas que não, grávidas com menos de 14 anos, ou seja, foram abusadas e que são obrigadas a ter essa criança, é um negócio absurdo. Então, acho que, para mim, a minha prioridade inicial seria medidas co, para conseguir acabar com a violência contra crianças.
0: Eu acho isso muito importante também. Inclusive, cultura da pedofilia realmente é um tema que assusta, mas que é muito importante de ser falado, porque as pessoas ainda falam sobre pedofilia como se fosse uma coisa de gente doente, né, que é aquele cara escondido no beco que vai atacar a menina, e aí todos os dados apontam que é o pai, é o padrasto, é o vizinho, é a pessoa super conhecida, que entrou dentro de casa e, enfim, tem intimidade com, com aquela criança e tem acesso àquela criança, né, então a gente ainda estiver falando sobre, sobre pedofilia como se fosse esse negócio super exceção, é um monstro, não é um monstro ah. é um homem, um homem numa cultura que odeia mulheres e odeia meninas, né e nossa, esse tema já me tirou o sono algumas vezes, porque eu fiz eu fiz artigo acadêmico sobre a cultura da pedofilia e eu comecei falando sobre mídia, como ela está na mídia e aí você vai caindo nos buracos que é assim, nossa senhora, não tem como. Eu, eu tinha pesadelo, assim, porque é, vai da, da mocinha que tem 30 anos a menos do que o, o par romântico, e esse é o normal, né? O, quase a gente vê em todo lugar. Até a, o anime Lolicon que, tipo, literalmente sexualiza crianças minúsculas. E aí... Em muitos casos eles justificam de formas assim, ah, porque não é uma criança. É, ela parece uma criança, ela tem corpo de criança, mas ela tem dois mil anos, né? <risos> tipo, é um alien, não sei o que, mas tem dois mil anos, mas o corpo, toda a aparência é de criança. Aí você olha e faz, ah tá, a pessoa que tá olhando aqui tá pensando, ah, essa aqui tem dois mil anos. é <risos> <risos> uma criança mesmo, né? É, eu... Eu gosto muito da sua resposta de pensar em crianças e principalmente em meninas, porque eu acho que as meninas são esquecidas. É? A gente não vê nos debates políticos as pessoas falando sobre meninas. Cadê? Cadê uhum. o, o, o debate do, do casamento infantil? Cadê o debate da, da educação sexual? né? Que isso também é algo que precisa muito. do Da criminalização de qualquer relacionamento com, com crianças... Uh, e eu acho até que deveria aumentar um pouco a idade, né, nesse, ah, porque, ah, depois dos, dos 14 já, já tem a possibilidade de consentimento, tem nada, tem nada. Mas
1: menina, para mim isso é um absurdo, tu me dizer que uma menina de 14 anos pode se relacionar, sabe, com um homem mais velho, que absurdo, o que, que eu tava fazendo com 14 anos? Não, não tem por que, que algumas a maioria das coisas no nosso países tem que ter 18 anos para decidir mas se relacionar com um homem mais velho tu tem que ter 14 tanto tem capacidade para decidir isso né eu Ufa. acho isso um total absurdo
0: eu acho também e fica
1: mais absurdo quando a gente
0: inverte né você provavelmente adolescentinha chamava atenção de homem de, de 28 de eu me lembro de, de homens de 25, 26, 28, 30 anos interessadas, interessados em mim quando eu era uma adolescente, uma pré-adolescente. E aí eu cheguei nessas idades né, deles, tipo, ah, eu com 25, eu olhava para meninos de 18, não era nem 14, 15, e era menino. Era tipo assim, não tem como, não, não passa pela minha cabeça. Porque a minha formação de como mulher não, não exige esse desequilíbrio de poder. Né? que é muito sobre poder. Ah, eu vou ficar com a novinha, porque a novinha ela vai ser manipulável, ela é, vai ter menos dinheiro do que eu, ela vai ter menos liberdade do que eu, ela vai ter menos bagagem, então eu vou poder mentir só, né? e só. E para a gente, a gente não tem essa, essa questão.
1: Sim, eu sempre que eu trago essa questão, eu trago muito isso no meu perfil, né? porque eu, eu bato nessa tecla, porque para mim é o, o mais absurdo. Né? Quem é que tá ali? Eu estou aqui para falar por mim, o né? que é que tá aqui para falar por meninas né? e eu acho muito assim que o um, um mais interessante no sentido ruim, é que sempre que eu faço esses vídeos, o, as críticas elas vêm das próprias mulheres né? que são mulheres que foram vítimas quando eram crianças que ficaram com esse mesmo estão com eles até hoje, né? e falam, ah, porque com, com 13 anos conheci meu marido de 23 e a gente tá junto até hoje eu fico, isso não muda o fato de que tu foste uma vítima no passado, né, não muda o fato, tu pode estar feliz hoje com ele, eu acredito, tudo bem, porém no passado tu tinha 13 anos, ele 23, tu realmente acha que isso foi normal, tal, correto? E a, e a maioria acha, né, a maioria acha, porque esses, esses são os meus vídeos que mais tem gente reclamando, né, que mais tem opiniões controversas, assim, né, que é quando eu falo sobre relacionamento de meninas menores de idade. Ah, porque elas
0: vêm, as, as meninas menores de idade que foram manipuladas quando eram quando eram mais novas. É, eu acho que a minha a, a pior trend que a, o TikTok já teve foi aquela do, ah, eu queria ter te conhecido antes. É, e aí era uh, um casal e falava, ai, ah, nossa, ele, eu queria ter te conhecido antes. E aí mostra uma foto dela, tipo, bebê, e o cara adulto, e eu ficava assim, ai, meu Deus do céu, será que você era um B? O quanto isso aqui é bizarro que você era um bebê, ou que você era uma criancinha, uhum. e esse homem já estava na faculdade, ou esse homem já estava trabalhando, é sério? Uhum. Eu acho que foi um... um, um... Alguém que não acredita na cultura da pedofilia e vê uma trend dessa e não consegue ver a estranheza realmente fica muito difícil porque eu não consigo pensar num exemplo mais claro e mais naturalizado né? além de, de todas as sexualizações mesmo de, de meninas enfim, vamos, vamos voltar, vamos sair desse, desse tema que está difícil uhum. né? é muito difícil a gente vai falando, uhum. a gente vai tentando transformar uh, as coisas eu acho que na, na minha audiência pelo menos elas já estão treinadas elas já vêm uhum. apontando assim, olha, olha isso aqui, tá muito estranho, você não acha estranho? Quando uhum. vem um casal de novela que é, sei lá, Angel, que é uma, uma menina quase adolescente e um homem de 40 anos, elas já falam você assim, não acha estranho? Sim, acha estranho, realmente é. Estranho. <risos> e, é. é falando sobre essas críticas que você, você recebe não só nesses vídeos, mas em outros, como você lida hoje com as críticas?
1: Ah, eu não leio? Né, não leio. Eu, antigamente eu lia e eu me estressava muito, entendeu? Só me trazer estresse. Porque assim, eu não ia mudar a opinião dessa pessoa. Assim, ó, eu trouxe o meu ponto de vista, tá? E a pessoa que tá ali, que tá a ponto de estar tá me xingando, ela não quer discutir sobre isso. Ela só quer me xingar, entendeu? Então eu não vou perder meu tempo, né? Eu não 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 respondo mais, não leio mais, né? Uh, tem uma pessoa que lê alguns comentários para mim, né? Até porque eu não não... Não consigo, senão se, eu, se eu pego pra ler, eu vou querer responder, entendeu? Aí e eu não, eu não consigo, então eu prefiro não vou, não vou ver. Se tiver alguma coisa que dá, que realmente precisa, assim, aí tu me fala, né? Mas eu sei pro que que eu faço. Eu dou uma lida nos comentários logo que eu posto o vídeo, porque quando eu posto o vídeo, ele vai mais pros é. meus... Hum. Ele, é, ele vai mais para os meus seguidores E tipo assim, eu quero responder quem me segue, né As pessoas eu quero responder Então eu dou uma olhada logo que eu faço o vídeo Eu espero ali uma hora, fico vendo os comentários Respondo, né uh, E aí depois não, não abro mais Porque se eu for abrir, daí já vai começar A ter aqueles, aqueles comentários Que são o esgoto dos comentários, sabe Então daí eu não falo nada mais Nossa,
0: Paula, eu estou Eu entendo demais, eu também Eu sempre não. falo assim, ó, no, na primeira hora Eu tô lá porque eu uhum. sei que vai chegar para o meu público, vai chegar uhum. para as bruxas, para as que sempre estão lá que eu já sei até o rosto uhum. eu já sei até o arroba mas depois de uma hora já começa a ser o resultado de compartilhamento e daí o compartilhamento uhum. sai da sua bolha, né, e é isso e vem gente maravilhosa claro, mas também vem o esgoto do esgoto, e isso quando não cai num explorar da vida não entregue, uhum. assim, que realmente pode vir de tudo os comentários, qual foi o pior comentário que você já recebeu? Assim, um que você lembra que tenha sido tão
1: absurdo, que você
0: ficou, o quê? O quê?
1: Me, menina, não tem como isso escrever, tem tantos... Tinha até uma época no meu perfil que eu fazia o, uma vez por semana os stories dos comentários absurdos, assim, né? Que eu compartilhava os comentários, que era uma coisa... Que eu não conseguia nem... Eu nem sabia o que responder. Isso é um absurdo. Mas são, são tantos, assim, mas eu sei que do, os piores comentários... Eles eram em vídeos sobre essa questão de, de meninas, porque era sempre umas coisas que eu, eu não acreditava, que a pessoa estava tendo coragem de defender. de defender, sabe? Eu ficava, meu, sabe?
0: Publicamente, tem gente lendo, eu também pensei isso. Uhum. Às vezes. É tipo assim, sério mesmo? Mas sério mesmo? Uhum. Eu acho que o meu comentário mais tosco, eu tenho dois, eu tenho dois especiais que eu até lembro, hum. assim, e olha que eu recebo vários, né, é, hum. assim, bizarros, mas teve uma pessoa que falou que e, tinha provas que eu estava sendo paga pelo Partido Comunista da China, da China, para espalhar a, a palavra do feminismo no Brasil e fazer uma lavagem cerebral em <risos> mulheres brasileiras, e aí eu fiquei assim, velho, de onde um dessa pessoa tirou isso, na moral mesmo, tanto que a minha resposta foi assim, por favor, me mande as provas Porque o dinheiro não tá chegando E eu quero receber entendeu? <risos> O dinheiro é para vir para mim E não tá vindo Por favor, me mande essas provas Ué, Eu tenho que, que reivindicar Esse, esse pagamento e, O pessoal viaja <risos> Um outro era assim, não tinha nada a ver com um conteúdo específico. A pessoa tava ali me elogiando, ela mandou, me mandou um e-mail, era um, um homem. É, me mandou um e-mail, inclusive no e-mail ele falava que tava em São Paulo, perguntava se eu queria encontrar com ele. E eu tipo assim, essa pessoa bateu com a cabeça na... na... <risos> Quando eu, tava, quando eu era criança, não sei. E aí, em algum momento, ele falava assim, a única coisa que eu acho que é um, um problema, é que você é muito alta. E aí, você, a sua altura não combina com a sua doçura, com... E eu fiquei pensando, o que, que será que ele quer que eu faça? Que eu arranque um pé? <risos> <risos> Como é que eu posso solucionar a altura, né? Porque se fosse, ah, não, um cabelo, ia ser um comentário escroto, mas dá para resolver, dá para dar o cabelo. Dá pra, lá, ter um, um lábio mais grosso, um lábio mais fino. Agora, a altura realmente não é Não vai dar. <risos> não E assim, e, e era um e-mail longo, com vários floreios e tal. Eu acho que esses são os haters que eu é, me divirto mais, que são os, os super formais. É, e, e esse era assim, super formal. E daí, no final, ele falava que, que não combinava, que não era feminino o suficiente, né? Não era essa menina é uma mulher alta. E eu fiquei assim, hum, entendi.
1: Vou anotar vou isso. Mas eu também recebi uns comentários assim, ó. Toda vez que eu abro minha DM, aí tem um cara que tá assim, ó. Paula, adoro o seu conteúdo. Acho que você traz as questões de uma maneira muito inteligente. Mas, aí começa a questão né? falou tudo, A pessoa entra, começa a me elogiar, me elogiar com palavras bonitas. para depois escrever com palavras difíceis para mostrar o quão misógino ele é. Ponto. Sim, acabou. Nossa, sim. Uhum. Esses, esses são os, os melhores
0: barra piores. Porque eles uhum. também são muito injustiçados, né? Quando você responde com a cortada, ele fica: nossa, eu fui tão justificado eu... com você. <risos>
1: Como tu é grossa, como tu é grossa. Nossa, pra que essa grosseria? É absurdo. Eu vim aqui te
0: elogiar e daí esquece de tudo que, que foi falado depois do, do elogio, né? Uhum. É, inclusive, falando sobre elogio, agora você vai se elogiar, Paula. Quais são as coisas que você tem orgulho de ter feito?
1: Olha, eu acho que ter crescido na internet falando de um assunto que é tão importante para mim quanto para outra, as outras meninas e mulheres também, né? Eu não consigo descrever o sentimento que eu tenho quando vem alguma menina, alguma mulher falar para mim sobre como o meu conteúdo ajudou ela de alguma forma, né? Tanto a refletir sobre alguma atitude quanto a até sair de relacionamentos abusivos, né? Então eu acho que eu estou fazendo algo que faz sentido para mim, né? Que sem que faz muito sentido para mim, faz sentido para outras pessoas. E eu acho que eu também tenho muito orgulho de mim de ser uma pessoa que sempre fui muito leal com o que eu penso, com a pessoa que eu sou, que apesar de muitas vezes acabar duvidando de mim, eu, eu sempre no fim acredito em mim, mesmo as pessoas falando que não vai dar certo, não é para tu fazer, ah, tu não deveria assim, não deveria eu boto na minha cabeça, eu vou lá e faço, e no final dá certo. Porque no final a única pessoa que acredita em mim sou eu, então eu tenho muito orgulho de sempre no final acreditar em mim, apesar de todas as dúvidas que colocam na minha cabeça, ou que eu mesmo coloco, coloco às vezes, né? Enfim, eu acho que eu sou a mulher que eu sempre quis ser, sabe, hoje em dia. Muito maravilhoso. Então, eu me sinto muito orgulhosa de mim mesma, sabe? Então, hoje eu estou num, num lugar da minha vida em que eu sou... Já independente financeira, eu tenho um relacionamento muito saudável com meu namorado. É o meu único namorado que eu tive na minha vida. Mas eu acho que eu aprendi tanto ao longo da minha vida que quando eu cheguei nesse relacionamento, eu já cheguei sabendo que é do jeito que eu vou querer, entendeu? Sim. Óbvio que não, não é tipo assim, ah, ai tu vai seguir o que eu quero, mas enfim, entendeu, né? Que eu, eu sempre soube impor limites às coisas. Né? Eu sempre soube me comunicar muito bem com ele. E eu acho que por isso deu muito certo. Enfim, acho que eu, hoje em dia eu sou... Uma... Eu ainda estou aprendendo né? com a vida. Claro, com certeza. Está... Nunca acabo aprendizado. Mas eu acho que eu tento ser sempre o melhor que eu posso ser, sabe?
0: Nossa, maravilhoso. Uhum. É, é uhum. algo que
1: eu desejo para todas
0: as bruxas. É, uhum. esse, o saber impolimite O viver o que você... Quer viver, né, o, o ir lá mesmo com as inseguranças e fazer as coisas, isso é algo uhum. que eu digo muito, 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 que é a, a gente é educada a ser insegura, né, inclusive existe toda uma fetichização da insegurança feminina, como se o ser insegura fosse bonito, fosse uhum. sexy, o ser confiante fosse ser vilã, né? fosse algo negativo, ah, é uma pessoa arrogante, a confiança feminina é muito confundida com, com arrogância. E aí, mesmo assim, mesmo com as inseguranças que botam no nosso cabeça, você ir lá e fazer. Insegura mesmo. Uhum. Vai, faz com a mão tremendo, mas faz. E isso é muito poderoso. E agora, a gente vai passar para o último quadro. Ai, já estamos falando. Uhum. <risos> o último quadro é o conselho bruxo, que é o momento em que eu trago alguma pergunta de um ouvinte, e essa pergunta eu achei que cabe muito bem com você. Porque essa impressão, ela sempre mandou várias e eu espero pela convidada que faz sentido para aquela pergunta específica. E essa bruxa queria entender como ser mais criativa. Porque ela acha que ela não é criativa o suficiente e é, queria ter truques, né? Considerando que a, essa temporada é a temporada de criadores.
1: O que, que você diria para essa bruxa? Truques. Hum, como é que eu posso dizer? né eu acho que criatividade tem muito a ver com tu entender quem tu é né eu sei que falando dessa maneira pode ser uma coisa muito subjetiva mas eu acho que é isso que faz sentido porque eu acho que a tua criatividade vai ser a expressão de quem tu é né então eu acho que não tem uma uma ferramenta para dizer ah se tu fizer isso 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 tu vai ter criatividade né tu vai ser mais criativa né tu pode tentar desenvolver né isso mas tu vai ter que estar encontrar o que faz sentido para ti, né? Primeiro, né? O que faz sentido para ti, quem tu é, né? E eu acho que consuma, procurar pessoas que são referências para ti nessa área, né? Consumir bastante e consumir também de, de uh, conteúdos que não são necessariamente dessa área, né? Coisas que, contra, que são contrapontos do que tu está procurando, para tu ter uma, uma perspectiva geral de, não sei em que sobre o que que a, essa pessoa Ela quer exatamente, né? né? Mas eu acho que a gente tem que sempre buscar referências que façam sentido para nós, que a gente admira, que a gente gosta, né? E por isso que a gente tem que entender quem a gente é, porque para procurar o que a gente gosta, a gente, né? Então, eu acho que é assim, pelo menos eu, quando eu entendi, né, o tipo de conteúdo que eu gostaria de estar fazendo, foi isso que eu comecei a procurar. Né? Inclusive, eu conheci várias pessoas maravilhosas assim, que, que fazem uma, uma, uma coisa parecida comigo na internet, sabe? Vocês se conhecem a Carol Delgado, que ela é humorista mesmo, ela faz stand-up, ela é de Porto Alegre, minha cidade. Ela é humorista feminina, ela fala muito sobre questões feministas, sobre homofobia, no, no palco mesmo, sabe? Ela é incrível. Eu conheci várias criadoras no TikTok também, sabe? Isso porque eu fui procurar pessoas que faziam sentido pra mim, né? Pessoas que eu admirava e que eu sei que já tem um trabalho muito legal, muito massa, sabe? Eu acho ah, que... não, e outra. Um outro detalhe. Para você ser criativa, tu tem que dar tempo pra tua cabeça. Tu não pode só se sentar aqui e ficar preciso ser, preciso criar, preciso criar tem que dar tempo na tua cabeça, senão, porque quanto mais pressão tem na tua cabeça, menos tu vai criar, né?
0: É verdade.
1: Nossa, eu achei todas ótimas dicas.
0: Eu tenho mais algumas dicas, bruxa, e para todas as bruxas que estão ouvindo também. Eu acho que a primeira coisa que eu diria é começar a consumir criticamente. O que é criticamente? É, quando você chega a ver um vídeo, ou um livro, ou alguma coisa que você gostou, ao invés do tipo, nossa, gostei. É porque eu gostei. O que que tem exatamente aqui que me chamou a atenção? Porque daí você vai juntando esses padrões do, olha, eu gosto de conteúdo. Conteúdos em texto Eu gosto de conteúdos é, mais humorísticos Eu gosto de conteúdo sobre temas específicos Você consegue ter uma, uma noção maior da sua, Das suas referências De onde vão essas referências E até do que você não gostou eu, eu aprendo muito com as coisas que eu não gosto Então um livro, um vídeo Que, nossa, eu não gostei disso Eu sempre vou perguntar O que eu não gostei? Eu não gostei da opinião Eu não gostei do formato Eu não gostei da música de fundo, da edição Do, do, do ritmo tem algo aqui que eu não gostei, eu não quero fazer nos meus conteúdos, né, então esse é, esse é um aprendizado como criadora e também como pesquisadora, porque quando eu tô lendo um artigo, tem alguns artigos que eu penso, isso aqui é impossível chegar até o fim, tá intolerável essa escrita, e aí eu começo a entender o que me afasta daquele, daquele artigo também, para eu nunca fazer a mesma coisa. É, a próxima coisa que eu super diria é ter um momento reservado semanalmente, simplesmente para buscar referência, simplesmente para ir lá assistir gente nova, buscar música nova, buscar coisas novas, e isso está na sua agendinha. Não ser algo que você está fazendo ali, tipo, só descendo o feed e de forma... Inconsciente, quase, né? Não, se é algo que você se prepara. Agora eu vou buscar referências de gente fazendo coisas massa que, que eu acho incríveis. Uh, aprender algo novo, ir para outro meio, a uh, Paula falou isso também, eu acho que é muito interessante porque sai do plágio. Às vezes as pessoas confundem né, a criação, a inspiração com imitação mesmo, com plágio, que é quando a pessoa vai lá e copia de um, mesmo, de um mesmo nicho, de um mesmo formato, e só vai lá e bota outro nome. Isso não é inspiração. Inspiração sou eu, como pesquisadora, ver uma cozinheira, falando sobre alguma receita, e eu pensar, putz, isso aqui, esse formato pode ser interessante para mim, falando sobre outra coisa completamente diferente. Isso é inspiração. Agora, eu chegar e pegar um conteúdo de alguém que cria algo parecido e pensar, eu vou falar exatamente sobre esse tema nesse formato, porque eu gostei desse, desse conteúdo? Então, compartilha, entendeu? Não vai, não, não, não vai fazer exatamente a mesma coisa. Paulo está tá aqui, balançando a cabeça.
1: Sim, sim, é verdade. Mas, menina, isso de copiar vídeo... Ai, eu fico chocada com a cara de pau das pessoas... Sabe? Tem gente que copia na cara dura, tem gente que já copiou vários de mim na cara dura. E o pior, de ter gente indo no vídeo dessas pessoas e, diz, e dizer que eu tô copiando a pessoa. Tu acredita? Ah, ah, não, eu, é. fico, eu fico essa porque muitas vezes as pessoas têm mais seguidores, né? E hum. aí as pessoas vão lá dizer que eu, por eu ser menor, estou copiando a fulaninha de tal. Né?
0: Nossa, eu passo muito por isso também E outra coisa que uhum. eu passo muito É a pessoa só mudar o formato Mas usar as mesmas palavras, etc Principalmente porque eu crio muito conteúdo escrito Daí a pessoa uhum. vai lá e cria é um vídeo Que é o meu roteiro é, o, o roteiro é o meu, o meu carrossel, por exemplo É. Uhum. é um vídeo Mas em nenhum lugar está lá o, a, a referência de quem fez aquele roteiro de vídeo sabe? Eu, uhum. eu super entendo esse, esse processo Então quando eu vou falar sobre criatividade Eu sempre lembro para a pessoa que existe um, algo que é muito importante, que é a inspiração. Mas a diferença grande entre inspiração e plágio, né? Gente. E eu acho que respondemos bem. Respondemos bem essa, essa bruxa com várias dicas. Uhum. E se as bruxas que estão ouvindo tiverem mais dicas sobre criatividade, estaremos prontíssimas para ouvir também. Mandem lá no arroba bruxas. E o episódio... Termina por aqui, muito obrigada, oh. Paula, foi maravilhoso, pensar que cada um tá, tá em um horário completamente diferente, o Paulo tá de manhã, eu tô tarde da noite, e a gente <risos> conseguiu se conectar para conversar aqui, eu acho esses encontros muito maravilhosos, que a, per a internet permite que a gente faça, né?
1: Uhum.
0: Muito obrigada
1: pelo convite, eu amei participar, né, adorei essa conversa, acho que foi muito dinâmica, gostei de te conhecer melhor também, eu já te sigo ó, há muito tempo, antes de eu, de eu fazer os conteúdos eu já te seguia, tá, então eu fiquei muito feliz, eu nem tinha visto que tu tava me seguindo, eu só, eu fiquei tipo, o quê? Cara, você tá me mandando mensagem? Como assim? <risos>
0: <risos> Maravilhoso. Inclusive, quero mandar um, um beijo para a minha social media, que é a Bárbara, que foi a pessoa que entrou em contato com você primeiro, assim.
1: Uhum. Porque
0: a, a gente estava fazendo a seleção das, das criadoras, que é tipo, gente massa. Eu é quero gente uhum. massa que, que crie conteúdo. E, e aí, ela já tinha me mandado os, os seus vídeos algumas vezes, eu seguia no TikTok. E uhum. aí, quando eu vi no Instagram, eu assim, Ah, menina, é muito mais fácil no Instagram Porque eu não uso tanto TikTok uhum. <risos> Então, maravilhoso Estou é, muito feliz com, com essa conexão eu Espero que a gente se encontre outras vezes Para outras, outras intersecções no nosso trabalho
1: Eu espero que sim, é isso Então, muito obrigada Amei participar e beijo, bruxas
0: E até mais Beijos, bruxas Estarei com você na próxima sexta.